0: Hej og velkommen til. I dagens episode, der skal vi snakke om vandaktiviteter. Vi skal snakke lidt om, hvordan vi som ergoterapeuter, terapeuter generelt måske, bruger vandet i vores arbejde, og hvilke fantastiske kvaliteter det har for vores børn og for vores terapi, når vi involverer vand. Der er mange forskellige måder, man kan involvere vand på, og med mig i dag har jeg Anine, som arbejder i Københavns Børneterapi, og I møder hende om et øjeblik. Hej, Anine. Hej. Velkommen Hej. til Lille. Jo, tak. Det er dejligt, du kunne komme. Tak for din mødekam. Vi har jo været naboer i situationstegn i lang tid efterhånden. Uden at kunne finde hinanden. Ja. Anine arbejder op i den gamle del af Sydhavnen, og jeg er her i den nye del af Sydhavn. Så ja. det er lige rundt om hjørnet fra hinanden. Men virkelig svært at finde, fordi. Det er jo og vejarbejde. Ja, lige præcis. Metrobyggeri og alt det der. Men det lykkedes. Det lykkedes. Ligesom alle andre, der kommer her i min podcast, kunne du så ikke lyst til at give en lille introduktion af, hvem du er? Jo. Fedt. Jamen, jeg hedder Anine, mm. og
1: jeg er ergotaport. Jeg arbejder bare i Børncentrum København på en specialskole. Og jeg... Hmm, hvad skal jeg sige? Ja, i forhold til sådan vandelementet, så startede jeg jo faktisk der. Mm. Jeg skrev bachelor mm. om ergotapi i vand. Og startede faktisk som selvstændig ja. ja, med at have klienter i vand. Sådan. Ja, det vidste du ikke.
0: Nej, det vidste jeg. Ja. Hvor har du gjort det hen?
1: Jeg startede i Roskilde ja. og køge i Ja. Jeg var i et i en specialbørnehave. Men var så optaget af det her med vandelementet og at børnene kom i vand og hvad det gjorde. Så jeg var på deltid, og så havde jeg børn i vand i... Den resterende arbejdstid. Nej, hvor sejt. Det var så spændende.
0: Ja. Mm. Jeg kender faktisk et par stykker, der har arbejdet i Roskilde Svømhavn. det kan vi jo altid snakke <laughs> det om. Det kan vi jo en anden dag. En anden dag, ja. Ja. Øhm, ja. Så i forhold til det her med at, at arbejde med ergoterapi i vand, kunne du ikke fortælle en lille smule om dit bachelorprojekt? Jo. Hvordan fik du ideen til, at det var det, du gerne ville? Jo, det er fordi, at vand har altid
1: været en stor del af mit eget liv. Jeg har selv været konkurrencesvømmer. Øhm, og så da jeg, blev, da jeg læste her så kom det her kompleks i, ja, omkring det her med, at vand er så spændende og dragende og hvad det kan, men jeg synes bare ikke, at svømning i sig selv nødvendigvis var så ergoterapeutisk. Nej. Øh, det kan det være, hvis det er meningsfuldt for et barn at lære stilarter, men det er det jo ikke for alle. Nej. Så jeg var nysgerrig på det her med, hvad er vandaktivitet kontra svømning kontra alt muligt andet i vand. Mm. Øhm, så jeg lavede, jeg fik kontakt til Goden Gising, som jo er vandig guruen inden for vores fag. Øhm, og så lavede jeg sådan et udkast til kliniske retningslinjer for ergoterapi i vand. Ja. Ja, sådan hvad, hvad er godt at gøre? Okay. Hvad er ergoterapi i vand?
0: Og hvad kom du frem til?
1: Ja, ligesom alt er med sådan noget, så kommer vi frem til, at der skal gøres meget mere forskning. Ja. <laughs> <laughs> øhm, men jeg havde sådan nogle, ja, det er jo, det er jo en del år siden, ikke? Mm. Øhm, jeg havde sådan en ekspertpanel og havde nogle spørgeskemaer og sådan, og hvad er så god ergoterapi i vand? Mm. Øhm, vi har jo nogle geniale arbejdsprocesmodeller inden for vores fag, men hvordan omsætter man sig det til, når man også går i vandet? Mm. Og, og der er jo så mange elementer i, det er jo ikke bare barnet kommer ned i vand, og så laver vi noget i vand. Der er jo både det her, hvordan kommer vi hen til der, hvor vandet er, svømmehavn, vandbassin Helt øhm, hele den proces, er der en postur, er der en biltur, er der en cykeltur. Hvad er det? Mm. Hvordan kommer vi derhen? Og så er der hele delelementerne i at klæde op, og at tage bad, og alle de her delelementer, og få beskrevet dem som mm. en klinisk retningslinje. Det er ikke kun, når man hopper ned i vandet. Ja,
0: egenomsorgen omkring det, mm. og hele planlægningen og ideation, og den kognition, som der ligger bag, at man skal ud og svømme. ja. Mm.
1: Det her med, at du skal vaske dig, før du tager badetøg på, det er nogle gange, fortæller vi det en gang, og anden gange fortæller vi det mange gange, og nogle gange mm. er vi nødt til at have billeder af det, og så tjekker vi af, Har vi husket den rigtig rækkefølge.
0: Ja, ja. mega spændende. Også fordi, der er rigtig mange, der måske forbinder øh, vand- og bassinaktivitet og træning med fysioterapi, mm. hvor man jo måske i højere grad siger, at okay, al den aktivitet, der foregår ned i vandet, bøj, stræk, øh, arbejde med nogle meget målret og specifikke øvelser i vandet, det giver mening i forhold til fysioterapien, men hele det her, hvordan kommer man overhovedet i vandet, ja. hele det her aktivitetssyn, som i høj grad er det, som ergoerne måske beskæftiger sig mere med. Mm. Og så hele det her med,
1: vi er jo meningsfulde aktiviteter, så nogle gange for en fysioterapeut, så er det jo rigtig fint, at man kan arbejde med specifikke muskler og bevægemønstre, det kan vi også, men vi er også mere sådan, er det meningsfuldt at have fundet en oplevelse. Mm. Det er jo for mange, der mange dør, er jo mange dørsrende bag nu i eget hus og have. Det er jo en meningsfuld aktivitet. Bare det her med at kunne komme hen til den og være i den, yeah. det er jo ergoterapi.
0: Det er ergoterapi. Og for nogle af de her barn, som måske har nogle udviklingsvanskeligheder, øh, jamen der kan det være svært at sige, okay, men vi skal have trænet, hvordan du selv lærer at tage tøj på, så nu skal du lige tage dit tøj af, for at du kan tage det på igen. Det så det er ikke en meningsfuld aktivitet. Det bliver en meningsfuld aktivitet at tage sit tøj af og på, før og efter svømning. Og på den måde, så har barnet også en indre motivation ja. og mere drivkraft for at lykkes med opgaven, og man har nemmere ved at fastholde dem i ja. det og hjælpe dem. Ikke?
1: Jeg har så mange flere succesoplevelser med at lære knappe og lyne før og efter svømmehal, end hvis det bare var, nu går vi ned i klinisk lokaler og
0: at lyne eller knappe. Ikke? præcis.
1: det her vand, det er bare så motiverende.
0: motivere Ja. For rigtig mange. Det er så dragende. Og lad os snakke lidt om selve elementet valg, ja. Fordi hvad er det egentlig, at det kan? Ja. Og det kan man jo,
1: altså på alle sociale medier og sådan noget. Du kan jo se forældre poster billeder af glade børn og vand. Ja. Altså man er nærmest ikke i tvivl om, at mange, mange børn bliver bare draget af det her få underlige element mm. på alle mulige måder. Det er sjældent, du kan have et glas vand og en ske eller en pind, uden at der der opstår leg, der opstår eventyr, og man udforsker. Mm. Så vand i alle
0: former og mængder er bare dragende ja. og motiverende. Lige præcis. Min mor hun er folkeskolelærer og har været underviser i rigtig mange år. Og hun har gjort sig den observation, at når man som underviser står og har trænet nogle ting, ja. og man så slutter af med at sige, nu er der fri leg, mm. så er svømning... Stort set den eneste undervisningssituation, hvor hun har oplevet, at børnene bliver ved med at ligge og træne den ting, man har trænet i undervisningen. Det har hun aldrig set i matematik. Det har hun meget sjældent set i dansk, eller i engelsk, eller i lignende. Ja. Men når de får lov til at arbejde i vand, så er de så motiverede for også bare at lægge og øve sig i at svømme Ja, og komme frem,
1: eller mærke sig selv, og mm. eksperimentere, ikke?
0: Jo. Ja, fantastisk. Jeg har undervist i babysomning i rigtig mange år. <tryk> Og en af de ting, som jeg altid plejer at lægge rigtig meget fokus på, både med de helt små babyer, men også i forhold til de større børn, det er den her glubende sult, som man møder, når man kommer op <tryk> af vandet. Den her fuldstændig intense hunger ned i maven ja. af at være sulten, som jo kommer af, at hjernen har arbejdet, Max med at sansebearbejde, mm-hmm. mens man har svømmet rundt der.
1: Og allerede inden, ikke? Jo. Bare det der med at træde ind i en svømmehal eller et varmevandsbassin, er jo en exceptionel sanseoplevelse. Ja. Varm, fugt, lyden er anderledes. Nogle er skruet op, nogle er dæmpet, duftede. Ja. <coughs> man er så på overarbejde. Helt sindssygt. Også helt utypiske. Alle er bare Alle på overarbejde. Arbejde.
0: Altså... Ja. Og, og som du selv siger, det behøver ikke kun at være i en stor svømmehal, som, som, hvor der er mange børn. Bare det at komme ind i et, et varmvandsbassin der, i mm. et terapilokal, kan være overvældende. Ja. Og jeg er ret sikker på, at flere af dem, der måske sidder og lytter lige nu, i det vi begyndte at snakke om, hvad er det for nogle sandske oplevelser, så har I ubevidst oplevet lige præcis den der sensoriske oplevelse af at stå inde ved et mm. Eller i ved et bassin generelt.
1: Ja. Hvad gør
0: du med den tult, så? Jeg, jeg spiser, fornuftigt, <laughs> som udgangspunkt. <laughs> Æm, jeg kan huske, da jeg startede med at arbejde som svømmeinstruktør, Æm, og når jeg var færdig med at undervise, jeg underviste gerne fire timer i streg, ja. Æm, så var man færdig bagefter, ikke? Og jeg kom op i omklædningen. Jeg kunne næsten ikke... Jeg, jeg, boede, jeg arbejdede i Givbyen, og jeg boede på Eskildsgade. Det er sådan lige rundt om hjørnet. Okay. Æ, så det tager fem minutter at gå hjem. Jeg måtte <laughs> på vej ud af omklædningen, ringe ned til den lokale pizzamand og sådan sige, jeg skal have en med det her, sådan ja. så den var klar, når jeg kom derned, og så havde jeg kværnet den, når jeg kom hjem, ja. fordi altså, jeg var så sulten. Ja. Så efter en rum tid, et halvt, et helt år, så havde jeg fået opbygget en tolerance, og min hjerne brugte ikke længere helt så meget energi og krudt på at skulle bearbejde trykket fra vandet, og det her med at balancere rundt, og det her med at holde balancen, og det her med at skulle undervise, så der kunne jeg faktisk lige pludselig sagtens vente, vente og mm. være et helt normalt menneske, efter at have undervist, <laughs> og ikke sådan en bjørn. Ja. Men
1: vi har også, altså dengang jeg havde klienter, hvor det var i offentlige svømmehaller, så var det jo en del af aftalen, at have mad med tilbage mm. Helt klart, og nu i specialskolen, hvor jeg arbejder, altså de fleste der har jo mad på lige efter. Ja. Ingen tvivl
0: om det og rigtig mange babyer bliver smadret sultene, så der er det jo en, altså, det der med at få ammet, ja. inden man går i omklædning og forsøger at skifte. Ja. Tøjet kan være en rigtig, rigtig, rigtig god strategi. Bare lige, hvis du har sådan en lille en, og tænker at tage i svømmehallen. Har du undret over, at de bliver ved med at skrige efter svømning fordi de havde lige spist? Ja.
1: Og hvis de større børn, så også har noget mad med, fordi ofte er det, de tilbyder i offentlig svømmehaller, ikke altid det ikke sådan.
0: Nej, til gengæld er det virkelig meget salt. Det er rigtigt. Øhm, så det, der sker, når vi kommer ned i vandet, yeah. helt fysiologisk, sansemæssigt, ja. i det, vi træder ned i et bassin. Det er magisk. Det er magisk. Det kan være magisk, hvor vi hellere lave det om til. God point. Der kan være børn og voksne, som ikke synes, at den der berøring af vandet der... Ja.
1: Der er nogen, der skal tilvendes, hvis de skal. Mm. Men ja. hvis, de har lyst. hvis de har lyst. Hvis det er meningsfuldt for dem. Ja, ja. præcis. Og det her tryk, som jo bare på nogen giver den her exceptionelle kropsopfattelse, kropsfornemmelse, det proprioceptiv i vandet, varme, hvis det er ja. det kan jo virkelig, den her bevægelighed kan jo både blive dæmpet af, at man bliver bare helt salig i det varme vand, ja. øhm, og det kan jo også imødekomme det, fordi der kommer jo modstand på på en anden måde, på mm. alle bevægelser, ja. og det er jo det, der er noget af det magiske. At der kommer modstand på, bevægelserne bliver udfordret på en anden måde.
0: Ja. Lige pludselig skal man ikke arbejde mod tyngdekraften men mod... Ja, tyngdekraften bliver delvist elimineret
1: af den her opdrift, ikke? og Og det fede, synes jeg, det er den her med, at du får så tydelig, altså det her aktion, reaktion. Du får altså bare lige svar med det samme i vandet, ikke? Hvis jo. du løfter armen op, når du ligger, jamen så røg numsen nedad, eller ja. hovedet, eller hvordan... Der kommer bare en reaktion lige med det samme. Og man ja. kan jo nogle gange se børnene, de får et chok. Ja. Fordi hvis jeg gør, løfter armen på land, så sker der ikke nødvendigvis synderlig meget. Men gør jeg det liggende i vand, så sker der virkelig meget. Ja.
0: Indtil du har gjort det tilpas mange gange og har lært at lave en counter. Exakt. Og så er vi tilbage ved den her med, at hjernen er på overarbejde, indtil den vender sig til at arbejde med elementet. Ja. Øhm, trykket fra vandet har jo den her deep pressure effekt på hele kroppen kroppen, kroppen mm-hmm. på én gang yeah. øhm, og deep pressure er med til at udløse serotonin mm. i vores system yeah. især i vores limbiske system især i den frontale del af vores hjerne mm. som er med til at styre følelsesregulering Præcis. men rigtig mange, andre, rigtig mange andre ting som man ser i vand især for de børn som er vilde med at få hovedet under vand yeah det er, at man næsten ikke ser det der hoved komme op igen. De dykker, og de dykker, og de dykker. Ja. Og det kan være, man kan virkelig undre sig over, hvad er det, der er så dragende for de her børn ved at skulle dykke ned til bunden og komme op igen, og dykke ned til bunden og ja. komme op igen. Ja. Og der fik vi en ret fin forklaring, som jeg ikke var opmærksom på mm-hmm. sidste år. At det at holde vejret mm-hmm. udløser adrenalin i systemet. Mm-hmm som især hvis man er så sandelsesøgende barn, jo bare er yummi, yummi, yeah. yum. Og set også for de lavt registrerende, kan det være en nem adgang til at mærke sin kropp. Mm. Og det bliver jo acceptabelt
1: i vand. Vi ser jo også børn gøre det, altså sidde og holde vejret øh, i klasserne, eller ved middagsbordet. Man kan nærmest blive helt bekymret, når de kan sidde og holde vejret. Mm. Men her der er det jo ligesom et element, der tillader det, ja. og det naturlige del af det. Ja, den, det giver ikke. Ja. Altså, og så må vi jo være det er jo der vi er detektiver, ikke? Jo. når det har profiteret du af her, det søger du her. Måske skal vi give dig mulighed for det på land også mm. på forskellige måder. Ja. ja. Og så er det jo også noget det vand kan. Man er jo meget opmærksom på sin på sit åndedræt og værdtrækning. Man skal hele tiden have styr på munden og næse, fordi kommer det under, så kan du ikke få luft. Mm. Så man og der er jo virkelig meget mundmotorik i det også. Ikke? Hvornår skal jeg trække vejret? Hvad sker der, hvis jeg puster? langt under vand, tæt på overfladen, over overfladen. Mm. Der er mange delelementer, der er spændende at med.
0: Ja. Jeg har for nylig haft en, øh, en ung mand, i, øh, som skulle lære at svømme. Og han var sådan en lille smule vandskræk. Ja. Øh, han var rimelig vandskræk. Han kunne godt være i vandet, så længe han kunne bunde. Og så undervejs i, at vi forsøger at, at finde ud af, at han skal lære at svømme, så han kan blive mere tryg ved vandet, så går det op for mig, at... Når han kan, hans krop, hans ansigt registrerer ikke, hvornår hans hoved er under vand. Nej, Så det er lidt væsentligt. Det der med at trække vejret i en rytme, ja. og ikke trække vejret ind, når man har hovedet under vand, hvilket for de fleste er fysiologisk umuligt, fordi alle instinkter i din krop vil overrule, at du kan lave en indånding, når dit hoved er under vand. Mm. Det havde han ikke. Så han kom op gang på gang, og var kommet til at ligge og svømme med munden under vandet og forsøgte at trække vejret. Ja. Så, så den største del af hans undervisning, det gik de første fire uger med bare at stå på bunden og så øve sig i en rytmisk vejrtrækning med hovedet under vand og hovedet over vand, hovedet ja. under vand hovedet over vand. Ja. Bare for at få fornemmelsen af, hvornår han var under og hvornår han var over.
1: Ja. og magisk. Det er jo også fantastisk. Og det er jo der, hvor det er så individuelt, ikke? fordi det var vandtilvinding for ham. Og vandtyndvinding for andre er, jo, er det jo helt individuelt, ligesom alt andet er på tapis, Jo, præcis. Så hvad for nogle klienter har du typisk med i vandet? Øhm, alle slags. Alle slags. Eller, det har jeg ikke, men øh, jeg har haft, og man kan have. Jeg, øh, da jeg var privatpraktiserende, der var det børn, der var draget af vand, øh, men hvor forældrene var utrygge. Mm. fordi de ikke var vandsikre, eller, det, eller deres udfordringer øhm, gjorde, at forældrene var utrygge. Det er mm. jo sjældent, at børnene er utrygge. Børnene er jo sjældent født vandskrække. Ja. Øh, det kan komme af en eller anden andre årsager, men oftest så var det forældrene, der var utrygge ved at have dem med i vand. Mm. Øhm, og så har det været de meget bevægelige, sandtød søgende barn, som, øh, hvor forældrene havde oplevet, hvis de havde haft dem med i svømmehallen, så havde det en positiv effekt i virkelig lang tid efter. Ja. Altså som i flere dage efter, at de kunne sidde og undervises længere tid, eller øh, hvad med nærværende i spisesituationer eller et eller andet. Og sådan, hvordan kan vi, hvad var det, og kan vi bygge på det? Ja. Øhm, nu er jeg så på en på øh, en specialskole, hvor vi har varmevandsbassin, hvor det er en del af at øh, gå på den her specialskole, at man kommer i vand. Ja. Vi arbejder jo, de arbejder under folkeskolen, så der er jo selvfølgelig et element af at lære at svømme. Ja. Men elementet i ergoterapi er jo vandaktivitet. Ja. Øhm, at have en meningsfuld aktivitet i vand. Og for nogle af det øh, ja, ligger og, og nogle af det lege. Altså bare prøve så vidt muligt at have fri leg i vand. Mm. Øhm, og så har vi vores børn med multiple funktionsnedsættelser, som det er jo en helt anden oplevelse at være i vand. For de kan jo lige pludselig bevæge sig ja. Øhm, ja, fri for de forhindringer, der er på land. Ja. Og for mange er det jo også smertestillende, hvis de har øh, muskulære eller andre slags smerter, ja. er Det her med at komme ned og blive helt afslappet, så det er jo en ja. meget, meget bred vifte, ja. vi har med i vandet. det må man
0: sige. Er der nogen, du ikke vil tage med i vand? Dem, der ikke var motiveret for det
1: vil jeg umiddelbart at tænke. Men det synes jeg ikke rigtigt, jeg har oplevet. Der er selvfølgelig nogen, der kan være med på deres måde. Men det er jo i min optik også at være med. Ja, sorry. Øhm, det er stadig lidt sommer.
0: Ja, og jeg var måske også igen stadigvæk op. Nå, klok- du var lidt op, op i nat. nat. Ja. Så
1: sandt. Ja. <laughs> øhm, der, der er jo nogen, der er med, vi bare sidde på kanten og har fødderne i. Ja. Så sådan... Nej, der er nok ikke nogen, jeg ikke vil have med. Men
0: mener de ikke selv ville?
1: Hvis ikke de selv ville, så synes jeg ikke. Så, så skulle det være et eller andet med, at familien øh, er en sejlerfamilie, og det er en meningsfuld aktivitet at have med på ferie, og så kan vi arbejde med valgtilvænding. Vi, jeg vil også meget gerne have vandskræk og sådan noget, men, men ofte så er det jo bare så meningsfuldt for børnene. Ja. Så det er mere det her med, hvad er det, vi ved det valg? Mm. Fordi mor synes måske, vi skal lære at svømme krogl, Mm. Men måske er det meningsfuldt for barnet at være sansesøgende og mærke sin krop. Og for første gang føle sig fri. For første gang føle sig fri, og, og måske for nogle børn er det jo også lidt det er jo noget af det, vi snakker om for tiden, det her risky play. Ja. Det er jo faktisk, for nogle børn det eneste sted, de faktisk kan være
0: lidt risky. Ja, i hvert fald især dem, som er bundet til en kørestol, som I jo ja. har en del af hos jer, så det, kan det være svært sådan... Det er lidt svært at give den
1: der suge i maven. Ja. Lidt from, hvad sker der faktisk? Der er en lille smule element. Det kan være svært at få i en kørestol. Ja. Vi arbejder med det, men det
0: kan vand jo. Ja, Ui. Det er lidt vand. noget, af det vand kan, ikke? Det er nemlig noget. Jeg sidder bare, med at tænker også, i forhold til, en ting er at være nede i vandet. Altså nu snakker vi meget om vandaktiviteter. Mm-hmm. Øhm. Jeg er jo rigtig glad for at bruge paddleboards i ja. min praksis, mm-hmm. hvor vi sidder ovenpå vandet. Ja. Øhm, men hvor børnene kommer ud og bliver, sidder og balancerer på sådan et, et board der, ja. og bare bliver grounded fuldstændig i deres eget ja. nervesystem. Og, og forældrene sådan, hvordan kan sådan en sejltur gøre det? Gør det? Ja. Og hvor er der så meget tilpasning af kraft. Og korrigering hele tiden. Hele tiden. Ja. Og det er, det er nok noget af det, som vi skal være allermest opmærksom på, os som forældre, ja. når, vi skal, når vi tænker, hvad kan jeg tilbyde mit barn af aktiviteter, hvordan kan jeg hjælpe mit barn til at udvikle deres potentiale korrigering. Ja. Altså ikke, at vi skal korrigere dem, men tilbyde dem aktiviteter, hvor korrigering er en stor del af det. Ja. Og det kommer helt naturligt, fordi ellers så falder du i vandet præcis ja. Ja, eller så vi, ja, så vælter du når du bevæger dig rundt i vandet hvis du ja. nu ikke sidder på paddleboardet men du er gå rundt ja. og har måske til op til livet det der med og sådan okay dine ben sørger op af, men din tøjdekræften trækker dit hoved nedad Ja. den der dobbelt.
1: lige præcis og det er jo også det vi ser når børnene er vant til at være i vand så, så finder de nye måder at udfordre sig selv, og så vil det, at de sætter sig op på en plade, mm. og laver, får lidt de samme udfordringer som på bordet, ikke? Jo. eller vil sidde på knæ på det, eller op og stå på det. Så dem, der sådan selv kan søge de udfordringer, søger dem jo som det mest naturlige i verden. Mm. Og for de børn, hvor det ikke er naturligt, så hjælper vi dem jo. Så det er det jo der, hvor vi graduerer. Det er jo der, ja. hvor vi går ind med ergoterapi, og, ter- og har de her aktiviteter, og vi kan se, det de er for dem, og hvornår er det så den nærmeste som Hvordan er det, så vi lige kan udfordre lidt mere, så der kommer mm. lidt mere træning i, eller der
0: kommer lidt mere spænding? Så man får det der sult maven og glæden. Og jeg tænker også, hvis man nu kigger på de her børn i forhold til det posturale system, i mm. forhold til at få de posturale reflekser aktiveret og få barnet op, mm. at nogle af de her børn, som måske har en manglende muskelstyrke, eller som har meget tendens til at falde sammen. Ja. Øh, nu kigger jeg på mig selv her. Øh, vi sidder begge to totalt slumpet <laughs> i de her bløde stole, det det, ja. og, øh, og har det lækkert. Øh, men den her manglende kårstabilitet, ja. eller sådan aktivering af, af, af indre kår, mm. hvordan også bare, når man er i vandet, at man ser en helt anden lethed ja. og fornemmelse for, ui, ja. jeg kan faktisk være
1: oprejst her. Ja. Ja. Og succesoplevelserne i det. Og når man så er der flere gange, så opbygges det jo, og kan overføres til andre kontekster. Præcis. Og det er jo også mm-hmm. noget af det, der er så magisk. Jeg sidder og tænker tilbage på øh, en oplevelse i Roskilde Svømmehal. Ja. Det her med, hvor store en det er, øh, og så alligevel, hvor forskellige børn er. Ikke? Jeg havde en øh, meget sanse meget bevæglad lille børnehavepige som jeg havde med i, eller med i bassin i uh, i svønmehallen en gang om ugen. Og så en dag var det gået, den nedsat registrerende ergotøp, og det forbi, at der var Roskilde Festival. Og okay. den her pige, hun var så, så sansøgne, at det var indgribende i dag Altså hun, hendes arme og overkrop var i bevægelse hele tiden. Ja. Og noget af det, vi så, det var, når hun var i vand, hvor der kom modstand på, så begyndte hun ligesom at blive mættet og begyndte at kunne være i ro, og begyndte at kunne få dybe vejretrækninger. Og det var, vand var bare et virkelig godt element for hende. Og så når jeg tænker, åh nej, da jeg ser er Roskilde Festival, og jeg vidste ikke, at det er så der, man går i bad, i ja. Sundhallen. Det vidste du heller ikke. Nej, det, nej.
0: det vidste, kan, går man i bad, når man er på Roskilde Festival. N-
1: nogen gør, umtignet. og det var jeg så <laughs> i
0: Sundhallen.
1: Så jeg kommer ind med den her skønne pige,
0: og så har de bare det
1: vildeste musikkørende. Ej. Du, du, du. Og den her pige, hun stopper med at bevæge sig af musikken. Det, det, det gør du jo først, når vi går ned i verden. Yeah. Men så blev hun jo med på en anden måde. Yeah. Og der, de lugtede de her skønne Roskilde Festivalgæster så voldsomt, at jeg havde lyst til at vende om. Men jeg, hun begyndte at aktivt vise, at dufter noget her. Og den her overraskelse i hendes øjne over. Jeg får nogle input fra min lugtesans. Ja, jeg bliver rent faktisk med ja, ja. til at registrere, hvad er, der sker nu, her. Ja, der er nogle dufte, jeg mærker og registrerer. Ja. og det var det vildeste. Og så kom hun ned i vand, og hun var endnu mere afslappet end før, fordi nu var hun jo blevet medet allerede, inden hun kom ned i vandet. Jeg har aldrig oplevet hende. Altså, jeg kunne få hende ud i nogle bevægelser, som hun aldrig kunne, fordi hun har været spændt og så begrænset hmm. af at være i den her krop. Så det var sådan, kunne vi have Roskilde Festival? Der? <laughs> fordi, og så de her unge mænd, de begyndte så at se, hvor glad hun var for, at de var der, og begyndte at plaske på hende, det har jeg aldrig gjort, fordi det var slet ikke noget til vandtilvindingen. Og så fik jeg mit første smil, og jeg havde haft i et uh-huh. halvt år. Ikke? Men det her med, hvor, hvor sandse man kan være, og hvordan, det her, der var vandet jo så heller engang nok, vel? Nej. der skulle en lille Roskilde Festival til. Ja, der var sådan
0: en lille skredt Roskilde Festival. <laughs> Men det viser os også bare, hvor komplekse vores sansesystemer er. Yeah. At vi kan, vi kan ikke bare sige, at det her det virker for ét sansesøgende barn, så det må også virke for alle andre sansesøgende børn. Eller det her virker for én taktil sky, unge, mm-hmm. så, så det virker også for alle andre. Mm, der, er ingen, der, der er ikke noget one fit tall. Det er hele tiden en... en tilpasning til det individuelle menneske omkring os mm. hvad end de så med at gøre med hende har hun så Roskilde festival hjemme på værelset hver morgen eller hun er i
1: hvert fald meget tit i bassin ja. øhm, og de fik et ekstra stort derhjemme, og, Men nej, nej vi har ikke fået dem til at holde Roskilde så tit, men vi fik en snak om det her med at høj musik det var et meget fint hjem og der, der havde vi ikke den høj musik og måske heller ikke den musik genre familien normalt ville høre men det blev en del af hendes, nu kommer jeg hjem fra børnene rutine.
0: Ja. Jeg tror, det er rigtigt, det begynder at blive mere og mere anerkendt og set, at øhm, sansede integrationsforstyrrelser har en indgribende effekt på vores hverdag. Mm. Øhm, nu bevæger vi os en lille smule væk fra vand, mm-hmm. fordi jeg kunne godt lide tænke mig at, at komme med et eksempel, som jeg øh, læste den anden dag, omkring det her med nogle af de her børn, som vi møder, der har de her forskellige udfordringer. Enten en meget sansesøgende adfærd, eller en meget kontaktsøgende adfærd. Og være sansesøgende handler jo ikke kun om, at det er sansestimuligt, det kan også sagtens være kontakten med andre mennesker, dem her, som man nogle gange vil føle, måske en lille smule opmærksomhedskrævende, eller kommer ud i nogle uhensigtsmæssige mønstre for at få noget opmærksomhed fra de voksne omkring sig. Øhm, at de her børn, som har de her adfærdsmønstre, og bede dem om at stoppe med det, det svarer til at bede en allergiker om at stoppe med at være allergisk over for det, ja. de er allergiske overfor. Ja, det gør vi heldigvis ikke. Det gør vi heldigvis ikke. Vi tænker ikke bare, at de holder op med at være så allergiske overfor de der pine, og så spiser med alligevel. Nej, men vi undgår peanutsene. Vi undgår jo så peanutsene, ikke? Ja. så vi tilpasser ja. miljøet. ja. Altså der er jo ikke nu, hvis der er nogen, der er peanutsallergikere, så er der ikke nogen, der må spise peanuts på et fly. Nej. Fordi luftcirkulationen og alting. Ja. Øhm, men ja, eller ligesom, vi giver en, en allergipille. Eller ja. vi giver en allergipille, men lige så meget det her med forståelsen for, at børnene gør det faktisk ikke for at være irriterende. Nej, det gør de ikke hendes krop kører ikke på hende hele tiden, fordi hun synes, det er fedt. Mm-hmm. Eller for at irriterere nogen. Nej. Nej. Og men, at det det kan så, det være. Kan, det kan jo være irriterende for mm. alle andre, hvis man nu er sådan en, der meget hurtigt overstimulerer sig visuelle inputs. Mm. Æm, men når vi lander i den der fornemmelse af, at der er sgu ikke nogen, der gør det for at være mm. nederen og irriterende, gør det, fordi yeah. ikke sikkert det kan lade være.
1: Yeah. Og der er heller ikke nogen, der ikke kan tåle peanut et til andre.
0: Nå okay. og de hæste, de jeg tager sådan som et eller andet sted mest til dem selv, ikke? Ja. eller som det. hvert fald kan være sindssygt kryblende for?
1: Ja, ja skrækkeligt. Ligesom. Jamen det er en helt anden snak. Men uh... ja, da, <laughs> så, det. Ja, det er jo det, lidt et sidespor ja, også vil sige, Og det er meget altså. Ja, det er ribeligt.
0: Ja. Og, og apropos at, at, at far Ja. Nu sagde du det selv, risky play. Ja. Vand er jo ikke kun trygt. Nej. Vand er faktisk den eneste man kan dø af, ikke at kunne, kunne. Mm. Mm. Øhm, være i. Ja. 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 Øh, det er sjældent, at man dør af at gå ind på en fodboldbane, hvis man ikke kan spille fodbold, for eksempel. Men det kan være ret praktisk at kunne svømme. Ja. Øhm,
1: Især når man bor i et land, der har så meget vand. Ja. Domser, ja,
0: Ja. siger vi at kigge ud på vandet ja. her. <laughs> det, øhm, det her med at lære sine børn om, Tryghed i vand, mm. fornemmelse for krop, ja. fordi næsten uanset hvor øh, funktionshæmmet man er, så kan man måske mm. lykkes med at lige få nogle strategier i forhold til at holde hovedet oven vand. Ja.
1: Og noget af det, vi altid starter med, med i vandaktivitet, det er det her med at komme sikkert i og op. Mm. Og det her med, at det kan godt være det besænk, vi har til rådighed, har en trappe, men det er jo ikke altid, der er en trappe. Hvordan kommer man sikkert op og ned? Mm. Det kan vi bruge rigtig lang tid på, at det er det første, man skal mestre. Ja. Og så det her med, nu er du på vand, du ikke kan bunde i. Hvad kan, hvad er din strategi?
0: Hvordan får du den næse eller den mund op? Ja. ja. Spændende. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med sansebearbejdning. Ja. Fordi det er så integral en del af vores arbejde som til og kigge på ikke kun de sandsynlige børn, men også bare hvad er det helt generelt, der sker med vores krop, når vi kommer ned i vandet. Mm. Øhm, så jeg tænker, vi måske kunne snakke en lille smule om det her med elementskifte. Vi har været sådan lidt inde på mm. det, men det kunne være rigtig fint at snakke en lille smule om, hvad er det egentlig, der sker i sådan en tilpasning mm. af kraft. Ja. Yeah. Giver det mening?
1: prøve se lidt mere. Jeg prøver at se lidt mere. <laughs> Der sker jo mange ting. Ja. Der sker jo mange
0: ting. Jamen jeg tænker, at vi måske skal snakke en lille smule om den her feedback feedforward. Mm. Øhm, om at bevæge sig rundt i vandet her. Hvordan mm. at barnet, nu du lidt om tidligere, hvis barnet ligger og flyder på ryggen, mm. og de løfter en arm, så mm. drejer de sig rundt. Øhm, det her med, at så vores sansebearbejdning er ligesom et continuum, mm. hvor, det er derfor vi kalder det motorik fordi alle motoriske aktiviteter baseres på et sensorisk input, men alle motoriske aktiviteter medfører også et sensorisk input, så derfor så... Mm. Og feedback feedback fit forward i den kontekst. Ja. ja,
1: og det er jo her, hvor man får ret meget tydeligere feedback fra omgivelserne, når man laver det her elementskift. Mm. Og det er også derfor, jeg er meget opmærksom på for eksempel opdriftsmidler. At det er jo så en falsk feedback, du får. Ja. Så man kan godt bruge det som et pædagogisk eller et motiverende element, men at man bliver vant tilvendet med et opdriftsmiddel, giver jo en falsk feedback til det her sanseapparat. Og hvis vi så falder i eller er i det her element uden det her opdriftsmiddel, så har vi jo fået en falsk feedback for, også til, hvordan vi skal reagere og korrigere i det her vand. Mm. Så det er super vigtigt, og det er jo super relevant for for sendebearbejdningen, at vi kommer ned i det her element og får den her anden pro oplevelse, og de her erfaringer, hvor det er så super vigtigt, at det kompetent personale også, især hvis det er børn med udfordringer, mm. så den her feedback for bliver troværdig. Ja. Og også hvis vi giver dem falske erfaringer, så bliver det også utrygt. Ja. Det er det, der gør det så spændende og komplekst, synes jeg.
0: Ja. Jeg havde en en ung dreng på otte år med infantil autisme og mental retardering, yeah. som jeg har med i vand en gang om ugen, en gang hver nu. nu, mm-hmm. øhm, Og han kan være meget selvskadende i sin adfærd. Mm. Når der er noget, der frustrerer ham, når det er svært for ham at yeah. rumme, yeah. Øh, og når der bliver stillet krav, eller når vi får hurtigt til at stille krav. Yeah. Så der er for nylig Kommer nogle nye informationer på bordet i forhold til ham, der viser, at han faktisk kan meget mere, end man troede, og han faktisk er motiveret over for meget mere, end man troede. Han har bare en latent tid, ja, ja. der er så massivt større, end vores andres, hvor han søger væk, og kom, inden han kommer tilbage igen, mm. som gør, at hvis man giver det nye kive for hurtigt, så bliver han frustreret så vi man, anyways, med ham her i vandet ja. der, vi, der får han lige pludselig altså, han skal sådan lidt guides derhen fordi lige så snart han ser bassinet så begynder han at danse rundt mm. øhm, i sit bevægemønster om selvregulering ja. og kan ikke rigtig komme hen til bassinet fordi hans krop bliver så begejstret over det der skal til at ske ja. at han faktisk bare står og hopper frem og tilbage ja. på stedet øhm, så han skal sådan, det er sådan trækkes op i vandet. Mm. Øh, og der er sådan en lille skal henover i Frankrigsgadebadet. gadebadet. Øhm, men når han så kommer derop, så løber han fra den ene ende af bassinet, til den anden ende af bassinet, tilbage yeah. igen. Yeah. Der går vandet ham sådan lige til navlehøjde, og så okay. løber han ellers bare frem og tilbage. Yeah. Og han dykker, og han kommer ned på bunden, og han kommer op igen, og han kaster sig rundt, og han sætter sig ned, og han, yeah. og han er fri på en helt anden måde, og man kan lige pludselig få lov til at komme til ham.
1: Mm. Og latentstiden er nedsat.
0: er væsentlig nedsat, ja. fordi han bliver grounded i sit ja. eget system, ja. når han er i vandet.
1: Ja. Og så er det, man tænker, så gør vand det. Ja. Så grounder vand børn og mennesker, og så er det bare, at det ikke er alle børn, der har læst den bog. Ja. Jeg har selv en søn, der har nedsat registrerende, og selvfølgelig kommer han med mor i vand. I det her tilfælde var det varmevandsbassin, og så tænker jeg, at det grounder ham, og kan han ligge der og nyde og være i vand? Og så ligger jeg mærke til, at vi hygger og leger, og så ligger jeg mærke til, at hver 5 til minutter går han op, og så skrubber han sig med håndklæde. Og så spørger jeg sådan, Hva? hvad laver du? Hva? Hvorfor gør vi det her? Ja, men mor, det er fordi, det er som om min vand eller min krop flyder ud i det her vand, så jeg kan jo ikke mærke, hvor jeg er, og hvor jeg stopper og slutter. Og så sådan, jamen for fint, der står jo bøgerne, at det skal øge din kropsbevidsthed. Og det er det, jo det, det, du har glemt at læse den bogskært. Ja. Men det var ikke den oplevelse, han fik. Han følte, at han, han gled ud i det vand. Han kunne mm. ikke mærke, hvor han var, hvor vandet var. Så han fandt sig selv en fin strategi med at gå op og skrubbe sig helt vildt. Og så gik han
0: ned igen. Ja. Jeg har en, min søn har været med i svømmehånden siden han var baby, og har været min model, er nogle af de <laughs> yeah. første videoer jeg lavet, og det var jo, øh, jeg har ikke en stor sorg, men det var lidt en sorg for mig, at jeg som svømmeinstruktør, og min kæreste var også svømmeinstruktør på det tidspunkt, at vi fik en baby, som ikke ville dykke. Mm. Altså, yeah. øh, og så er jeg jo så igen, man bliver klogere hele tiden, og en af de ting, jeg er blevet klogere på, det er, at hvad er det egentlig, det der dykning for babyer, mm. det har til formål. Ikke rigtig noget i forhold mm. til deres og udvikling. Brug. Så, Måske det ikke var så vigtigt, men noget af det, der skete, når han dykkede, det var, at han havde jo startet der, da han var 3-4 måneder, hvor han stadigvæk havde en meget aktiv mororefleks. Yeah. Og i det, han bliver dykket ned, så aktiveres mororefleksen af det her tryk mod ansigtet, yeah. som gør, at hele hans system går ind i et alarmberedskab. Yeah. Og når han så kommer op af vandet, så baskede han i med viser han det. Yeah. og blev trøstet. Og det var rigtig fint, bortset fra, at i stedet for at være klog som jeg er i dag, og stoppe med at dykke ham, så, så tænkte du, vi skal øve det. Så skal vi da øve det. Yeah. Det viste sig så, at det blev til et indlært mønster for dykning. Yeah. Så i en lang periode, indtil for nylig, ville mit barn ikke dykke. Nej. Okay. Ville ikke have hovedet under vand. Havde det ændret sig, hvis jeg ikke havde fortsat med at dykke ham? Højst sandsynligt ikke. Højst sandsynligt, så var han bare, er han bare mm. afsindeligt sensitiv over for ting i hans ansigt. Yeah. Og se, når det er sådan, at han sidder og spiser, der er aldrig nogensinde noget mad, der ender på hans kinder. Mm. Fordi han har helt styr på, hvor hans mund er, for der skal ikke noget ud på mm-hmm. hverken finger eller kinder. Øhm, meget taktilt opmærksom på sine hænder og sit ansigt. Mm. Han opdagede for nogle uger siden, at når han havde dykkermaske på med næse, så er der sikkert nogle svømmeinstruktører derude nu, der sidder og siger, åh oh, nej, vi skal ikke lære at dykke med Dyk maske på ja, med næse i, fordi at det er en falsk tryghed, ligesom <laughs> øh, flyderedskaberne er. Men hvis det er det, der gør, at barnet ja. kan få hovedet under vand, ja. så er det det, vi gør.
1: Og der er vi jo også ude igen, af det fordi, vi skal lære at svømme, eller mm. er det en meningsfuld
0: aktivitet, og ja. han har glæde i det? Han kan nu svømme fra kant til kant ind i digibyn i barnetsbassinet. Det har han der den sommeren. Han har jo i lang tid kunne svømme med en svømmeplade, for eksempel, hvor han har kunne svømme der flot med hovedet højt over
1: vandet.
0: Ja, yeah. uden at det er plads der. Ja, ja, lige præcis. Eng, der er aldrig nogensinde noget vand, der rammer ham i hovedet. Og hvis der er vand, der rammer ham i hovedet, så er det sådan. Ja. Ja, meget. Han er en, en, en meget fin lille sommerfugl. Ja. ja. Og det må man gerne være. Det må man gerne være. Ja. Men nu er det eneste, jeg ser af ham, når vi er i svømmehallen, det er toppen af hans ise. Ja. Fordi nu har han opdaget det her med at dykke. Ja. Øhm. Og den der boble, man kommer ind i. Ikke? Mm.
1: Der så, jeg elsker de børn, der beskriver det for mig. Fordi en ting er jo min oplevelse i vand, og jeg kan jo ikke antage, at børnenes oplevelse er det samme. Nej. Men det her med, hvordan man bliver jo bare lidt høresensen, bliver jo også hovvirket, øh, man får det her tryk. Hvordan man, sådan, man hører sit hjerte på en anden måde. Mm. Altså de her beskrivelser, børnene kan komme med af, at det er som om, jeg er i min egen verden, og det er mit hellige og altså de her oplevelser, eller det er det eneste sted, jeg tør at knække sammen og mærke mine fødder, eller fordi mm. jeg får det her tryk, og det der beskrivelser, det er guldværd, fordi de kan man jo så også overføre til de børn, der ikke kan sætte ord på det. Mange ja. af de børn, jeg arbejder med, der skal jeg jo være nysgerrig på hele tiden, hvad er det, jeg ser? Jeg er jo detektiv gang 12, fordi De har ikke noget sprog. De har ikke noget sprog. Men de viser mig det på så mange andre måder, men det er bare en gave, når man får de her børn, der så kan sætte ord på. Nå, måske er det også det, du oplever
0: her, ikke? Jo, lige præcis. Hele den her fornemmelse for at mærke sin ydre, nu ikke så meget for din søn, hvor det hele flyder væk fra ham, (laughs) men for rigtig mange andre, den her. Og så er der også de børn, hvor det at være i vandet enten skal de være helt under, eller også så skal de ikke være i, mm. fordi at det at mærke... Øh, det kolde vind, og, eller luften. Ja, eller lige der, hvor vandet det skærer på huden, ja. øh, overgangen mellem vand og, og, og oppe, ja. øh, som han kilder, ja. og giver dem sådan helt jeg kan ikke røde her i det. Ja. Øh, og sådan er der rigtig mange, der har det. Ja. Og for de børn, der kan det jo være en idé med, enten de her øh, vådedragter, mm. eller... UV-dragter eller lignende hvor vandet ja. ikke på samme måde sker, fordi der er noget stof der ligesom klistrer ind til huden i stedet for ja, lige præcis og ligesom det... vi ikke gør det med mindre med en
1: vaskeklud på maven og alle de her strategier til at hjælpe overgangene præcis ja. og så er der jo et element vi slet ikke har snakket om endnu ja. hvordan relationen er når man er i vand ja vi snakkede jo tidligere, før vi tænkte om det her med relationer, relationers mm. betydning. Og man er bare så nærværende, og på en anden måde sammen, når man er i vand. Det er man. Der er mange ting, man ikke kan. Der er mange ting, man er nødt til at være sammen om. Mm. Øh, både som ergoterapeuter og barn i vand, eller forældre og barn i vand. Mm. Og jeg har endnu ikke har arbejdet med vandaktiviteter i det ved jeg, 12 år. Og jeg har stadig ikke nogen, der har bedt om en skærm. Nej.
0: Mens Nej. de var i den aktivitet, det er ret magisk. <laughs> Jamen, og, og det er jo det der med, at det er faktisk ret få børn, der vil bede om en skærm, hvis de oplever at få aktivt samspil med en nærværende voksen.
1: Og en voksen, der til at være lidt ekstra nærværende når det er vand.
0: Jo, yep. især hvis der ikke er nogen flyredskaber på.
1: Ja, og der er heller ikke en telefon, man selv kan blive distraheret af. Der er heller ikke en vigtig mail fra arbejde, der lige til en man bør nødt til at forholde sig til.
0: Præcis. Det der med at være aktiv i vandet med sine børn, det der med ikke, ikke bare at tage ind og så slippe dem løs, og så sidde op på kanten, men det der med at være med nede. Mm. Og relationen. Helt i øjenhøjde med dem. Man kommer ned på en helt anden måde i øjenhøjde med sine børn i vandet. Ja. Der er en helt anden kontakt. Øhm. Jeg har en del forældre, som
1: siger sådan, jeg kan ikke finde noget lege. Altså jeg synes, det er svært, og jeg kan ikke finde ud af at være i det. Og når vi så snakker om det her med at tage i svømmehallen sammen, så kommer de nogle gange tilbage og siger, okay, der var mit indre jo. Og måske er det også de her kropslige erfaringer, og man kan huske tilbage, og man, ja. jeg skal også lige prøve, at man kan dykke ned her, som jeg kunne, da jeg var barn, eller alle de her. Og når de ser forældrene være lege og nysgerrige, så smitter det jo også helt vildt.
0: Eller far, der lige skal vise, hvor stor en bombe mm. man kan lave, eller... Mor, der skal vise at hun stadigvæk kan hoppe på hovedet i, og alle ja. de her. Og sjovt nok, så gjorde det i ansigt. Det er ikke noget, når du kom fra far. Præcis. Eller ja. når man hopper ud til far, som ja. står ude i vandet. Ikke? Og det
1: er lidt risky, men far, han griber mig.
0: Måske. Ja. Måske. <laughs> ja,
1: men det er jo et helt, både som forældre og barn, den her relation, man kan være sammen i det, mm. og at man får meget foræret i at være alene i vand. Mm. Det så gør der, man. Man behøver ikke være den store fantasifar på gulvet, når man er i vand, så får man meget foræret, og det gør man i relationen, når man er terapeut også. Jeg starter en 0. klasse op nu her på den skole, jeg arbejder, og vi har valgt i år, vi plejer at have sådan nogle motorikolder, vi har valgt i år, at det har vi ikke til en start, vi har vandaktivitet. Mm. Og jeg glæder mig til at se, hvordan relationen, om det har en påvirkning, jeg har min egen hypotese om, at jeg får en anden relation til børnene. Det kan vi snakke om på et så vi altså fik. Yeah. Men jeg glæder mig til det, fordi det er bare en anden måde at være sammen på. Og der er jo også den her, øhm, nogle gange kan det også være svært. Det kan også være svært for forældrene. Børnene bliver lidt store, det her med at være en kropslige. Og børnene bliver bare lidt større. Så kan vi vejlede i det. Prøve at give lidt massage. Jeg prøver at justere. for Man stadig har det her hud mod huden, og de også bliver større, men det giver bare lidt mere
0: sig selv i vandet. Yeah. Man lige holder, og man lige trykker, og man lige man lige hjælper barnet op til, eller ligger flydende flyde, eller man lige holder dem i hænderne, og de skal... Mm. Og, den der sej de lige skal prøve at kravle op i, og... Lige præcis. Ja. Den der måde at bruge sin krop på, ja. på en helt anden måde. Og være sammen om det. Og så den klassiske, altså det her med, uanset om ens barn kan svømme eller ej, hvis barnet har lyst til at dykke, for eksempel, hvis man kan finde noget vand, der er lavt nok til, at barnet mm-hmm. kan stå på bunden, jamen så kaste øh, dykkerringen ud, eller... Ja hvad man nu har, der kan synke ned til bund. Mm-hmm. Og så har man allerede der krevet en leg. Yeah. Fordi leg, det handler egentlig bare om, at der er noget motivation, der er noget samspil, og der er noget frihed til at udforske og bruge sin fantasi. Yeah.
1: To spande med vand, og så bare hælde op fra den ene til den anden. Det kan man også få virkelig meget tid til at gå med.
0: Der er jo rigtig mange tomlinge, hvor når man kommer ind i svømmehallen, og så kan man måske godt blive som ligesom forældre sådan en lille smule, okay, jeg har taget hele øjen ind i svømmehallen. Der er alt det her vand, og du vil sidde på kanten mm. med en spand. Men den der læring, der er i at samle vandet op ja. og vende spanden på hovedet, ja. og så lige, så kan man jo som forældre lige lade spanden flyde lidt væk, mm. så, yep. så barnet lige skal en tur op og stå, og så bevæge sig afsted hen over bunden ja. og bukser ned. Og i det de bukker sig ned, så vil rumpen især med de her nye happy habinabier flyde lidt ekstra op til overfladen, og så skal barnet arbejde lidt mere med sin krop, for at få dem stabiliseret, og komme op i den oprejste stilling igen. Der er så meget motorisk læring og fornemmelse, ja. for bare at gå rundt, hvor man kan bunde os. Ja. Og
1: man får så meget for ær. Mm. Også selvom man ikke kender øh, den motoriske udvikling, og hvad er næste, og hvad er, er det balance, er det motorisk planlægning, mm. alle de her ting behøver man slet ikke, bare man tænker, gør det lidt sværere, ja. skub det lidt væk, alle de her, og så får man bare mange udfordringer i
0: det her vandelement. Altså det allerfedeste er jo, at det kan godt være, at vi ikke selv, hvad hedder sådan noget, er opmærksom på, at vi ved, hvad det er, der er den næste udvikling. Men det gør barnets krop, og det gør barnets mm. hjerne, og den skal nok helt naturligt søge det næste element, ja. som udvikler, fordi det er hjernens fedeste ja. funktion og, og yndlingsbeskæftigelse det er at udvikle sig ja. så
1: man kan heldigvis ikke gøre så meget
0: forkert ikke hvis man bare giver plads
1: Nej. plads
0: og nærvær masser af nærvær ja. og så tænker jeg på den note at vi stille roligt runder af for i dag Lad os det var en lille snak om hvordan vandaktiviteter kan være et fantastisk terapeutisk redskab og hvordan vi bruger det aktivt i vores terapi